0: Herzlich willkommen zu Ofenfrisch vom Therapeutentisch, dem Podcast für alle, die sich bewusst weiterentwickeln möchten und einen Blick hinter die emotionalen Kulissen des Menschseins werfen wollen. Herzlich willkommen zu Ofenfrisch vom Therapeutentisch. Das wird der letzte Podcast vor Weihnachten werden und wir möchten heute mit euch eine Frage besprechen, die, ich glaube, uns beiden am häufigsten gestellt wird. Ihr wisst ja vielleicht, dass wir beide Ärzte sind und viele Menschen können das nicht verstehen, warum wir als Ärzte das medizinische System verlassen haben. Also beide. Und deshalb werden wir ganz oft gefragt, wieso, was sind die Hintergründe, was ist eure Motivation gewesen, das medizinische System zu verlassen, das ja durchaus Sicherheit bietet, was durchaus auch Ansätze hat, wo man Menschen eben weiterhelfen kann, wo man, also man hat ja aus einem bestimmten, Grund auch dieses sechsjährige, wirklich nicht ganz einfache Studium auf sich genommen und wir haben dann beide Facharztausbildung gemacht, zumindest der Christian hat sie zu Ende gemacht. Ich habe irgendwann gesagt, nee, für mich passt das System nicht mehr, ich mache den Facharzt nicht zu Ende und am Ende gab es Gründe, wieso wir das medizinische System verlassen haben. Und das hat ganz, ganz viel mit dem Thema Eigenverantwortung zu tun. Und das möchten wir euch heute ein bisschen erklären. Der Christian sitzt auch hier. Hallo. <lacht>
1: genau. Ich nicht, erst mal zu. <lacht> genau.
0: <lacht> nicht, dass ihr denkt, ich mache heute einen Monolog. Vielleicht mache ich am Anfang ein bisschen einen Monolog. Ähm, genau. Also, meine Gründe, warum das äh, im Prozess schon der Fachratsausbildung bei mir angefangen hat, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich weiß nicht, ob ich hier drin bleibe in diesem System. Ein Grund war, und das ist vielleicht ein bisschen ja, sag mal, ein kleinerer Grund gewesen, aber einer der Gründe war, dass ich eigentlich Ärztin geworden bin und dann auch in einem therapeutischen Fach gelandet bin, weil ich gerne mit Menschen arbeiten wollte. Ich habe in der Kinder- und Jugendpsychiatrie angefangen zu arbeiten und habe gemerkt, dass es mir total Freude macht und mich total erfüllt, mit jungen Menschen auch zu arbeiten, denen ein Stück weit ins Leben zu helfen und später dann ähm, Erwachsene in einer psychosomatischen Klinik oder auch dann in einer psychotherapeutischen Praxis. Und was mich immer schon gestört hat, war, dass ich, ich würde sagen, 20 Prozent ähm, Arbeit mit Menschen hatte und 80 Prozent Verwaltung ähm, organisatorisches, äh, Schriftkram, <lacht> irgendwelche Daten irgendwo einfügen. Also, und in diesem Datenkram war immer spürbar, da herrscht ein hoher ähm, Druck der sozusagen, wo wir als Ärzte die ausführenden Organe waren von einem kapitalistischen System. Es ging immer um, um Zahlen, um wie lange dürfen die Patienten bleiben, ähm, was muss ich da jetzt dokumentieren, damit die länger bleiben können. Ähm, was, also es gab immer mhm. sozusagen eine Motivation, die nicht meine eigene war, die sozusagen, ähm, ja, wo ich das Gefühl hatte, ich muss immer irgendwie gucken, dass ich das System bediene.
1: Ja, auch die formal-juristische Absicherung. Auch das. Alles muss ja leitlinienkonform sein und das muss auf jeden Fall so dokumentiert sein. Also, also das war so ein bisschen das Credo, was sich schon ganz schräg anfühlte. Ne? Also, ja. also für mich auch. Ja,
0: ja also das waren, waren schon Sachen, die mir schon immer einfach gegen den Strich gegangen sind. Schon als Assistenzärztin hatte ich das Gefühl, ich kann hier nicht wirklich äh, das machen, was sinnvoll ist, sondern muss irgendwie permanent was machen, was das System vorgibt, was ich für mich aber einfach nicht sinnvoll Anfühlt. Das heißt, ich bin in meinem Wirken, habe ich mich irgendwie ständig ausgebremst gefühlt. Ähm, das war sozusagen das, was mich immer schon gestört hat, dass ich das Gefühl hatte, boah, man könnte eigentlich viel mehr bewirken, wenn man ja, ein bisschen mehr Eigenverantwortung haben dürfte. Also auch als Therapeut oder Arzt. Dann hatte ich vor kurzem, also viele von euch wissen das bestimmt, ich äh, biete eine Mental-Health-Ausbildung für Coaches oder für Menschen, die mit Menschen arbeiten, an. Und da hat jetzt gerade der erste Zyklus begonnen. Also wir haben die ersten drei Seminare gehabt und ich hatte mit einer Coachin eine sehr interessante Unterhaltung beim letzten, ähm, letzten Ausbildungsseminartag. Und sie hatte gesagt, ich habe schon so viele also so viel kennengelernt, also ich habe Coaching-Ausbildung gemacht, ich äh, wurde gecoacht, ich habe auch Therapieerfahrung und ähm, was sie nie verstanden hat, war warum das Therapeutische ihr nie weitergeholfen hat, sondern erst als sie mit jemandem gearbeitet hat, der Coach war. Da erst hat nach 20 Jahren ähm, Erkrankung, hat es bei ihr Klick gemacht und sie hat, begonnen, sich zu bewegen und sich weiterzuentwickeln und sich auch aus ihrer Erkrankung herauszuentwickeln. Und dann haben wir das zusammen ein bisschen analysiert, warum, warum war das denn so? Und ähm, das war sehr, sehr spannend, weil ich hatte auch immer das Gefühl, warum passiert denn auch im medizinischen System also ich mache ja dasselbe, also ich habe immer Selbstzahler behandelt, parallel zu Kassenpatienten. Und ich hatte immer das Gefühl, okay, irgendwie bei den Selbstzahlern flufft es schneller. Also da, da werden die Sachen schneller umgesetzt. Und ich dachte immer, okay, vielleicht liegt es daran, dass da vielleicht, ich hatte ja nicht so wahnsinnig viel Referenz, vielleicht liegt es daran, dass die Menschen einfach, vielleicht geht's es ihnen einfach nicht so schlecht, den Selbstzahlern, ja wie den Kassenpatienten. Und das kann man nicht pauschal sagen, aber ich habe schon beobachtet, bei der einen Gruppe ging es schneller und bei der anderen ein bisschen langsamer. So, und bei, dem, bei der Unterhaltung eben mit der Teilnehmerin wurde mir bewusst, dass die, also einerseits natürlich die, die Eigenverantwortung war bei den Selbstzahlern höher, weil sie es einfach selber bezahlt haben. Das heißt, da war schon eine, also auch der Wunsch dahinter so, ja, ich möchte jetzt hier nicht ewig, in diesem Prozess bleiben. Es kostet ja auch was. Ne? Das heißt, die, die waren intrinsisch schon mal äh, auch einfach aus finanziellen Gründen motiviert. Aber, was ich noch viel wichtiger finde, es gibt noch einen anderen Grund. Und zwar hatte die Teilnehmerin das so beschrieben. Sie hat gesagt, ja, ich bin dann zum Therapeuten hingegangen und hatte das Gefühl, der muss mir doch jetzt weiterhelfen. Und dann haben wir ganz viel rumgeredet und ich bin rausgegangen und habe gedacht, ach ja, das hat mir jetzt weitergeholfen. Aber es hat mich quasi nicht weitergebracht. Ja, es hat mich quasi, ich würde sagen, entlastet. Und Entlastung ist zwar erstmal schön, aber eine Entlastung hält ja nur eine gewisse Zeit an. Und dann kommt ja die Last wieder zurück, weil es ist ja nicht gelöst.
1: Genau, es ist im Endeffekt das, was wir in der Vergangenheit schon oft gesagt haben. Da wird was kompensiert, aber dadurch, dass es kompensiert wird, rückt die Lösung wieder in den Hintergrund. Also man hat dann wieder keinen Leidensdruck genau. und kann dann eben auch letzten Endes die Lösung wieder nicht finden. Ne? Genau. Und es ist temporär.
0: Genau. Und das hat auch nochmal, da habe ich mich auch gefragt, ja, warum ist es denn im therapeutischen System so, dass auch wenn man auf Eigenverantwortung hinarbeitet mit dem Patienten, was ich glaube, ich schon auch durchaus getan habe, warum ist es denn trotzdem so schwer für die Menschen in Eigenverantwortung zu kommen? Weil ohne Eigenverantwortung, also ich kann das ja nicht für den Menschen lösen, seine Probleme, ich kann ihm die bewusst machen, aber gehen muss derjenige ja selber. Und ähm, dann sind wir schon darauf gekommen, dass das medizinische System auch darauf basiert, dass sozusagen die ich hätte jetzt fast gesagt, die Handlanger des medizinischen Systems, aber ich meine eigentlich die wirklich die die Ausführenden ähm, im medizinischen System haben intrinsisch den Auftrag vom System, macht die Menschen wieder fit, macht die funktionsfähig, macht die zu einem funktionierenden Teil der Gesellschaft und macht sie, ich glaube, das stammt auch noch aus einer Zeit äh, nach den Weltkriegen, dass die einfach nochmal gefechtsfähig wurden. Das ist sozusagen, darin liegen die Ursprünge des medizinischen Systems. So, das heißt, wir haben schon als Therapeuten den intrinsischen Auftrag, mach die Menschen wieder gefechtsfähig. Sollen wieder funktionieren. Sollen wieder funktionieren. In einem, muss man ja sagen, ich sage es jetzt mal provokant, Krankensystem. Also in einem System, wo Menschen nicht unbedingt als Menschen, sondern als Arbeitskräfte behandelt werden. Als, wie soll ich sagen als funktioniere oder hast du ein anderes so
1: Produktionsressource ja, um das Bruttoinlandsprodukt so, ja. zu erhöhen. Ja. Das ist ein bisschen
0: Wir sind jetzt heute sehr plakativ. provokant, aber es ist es ist ein Stück weit so, ja? Also auch also nicht nur im medizinischen System gibt es diese ausführenden Organe oder Handlanger, die besser nicht selber denken, sondern einfach ausführen, sondern eben in unserem kapitalistischen System eben auch. So und wenn die Menschen beginnen zu spüren, das fühlt sich für mich nicht richtig an, dann wird es schwierig. Also entweder kriegen sie Gegenwind, fühlen sich dann selber nicht richtig und haben dann das Gefühl, ja, mir geht's schlecht, ich kann da nicht mehr hingehen und Beziehen Sie es erstmal nur auf sich. Ja, mit mir stimmt was nicht, dass ich jetzt hier nicht funktioniere. Aber ich glaube, es ist auch ganz, ganz viel in unseren hierarchischen Organisationsstrukturen angelegt, dass Menschen nicht mehr funktionieren.
1: Ja, Und ja, ja? das erinnert mich gerade nochmal an den Symptomträger des genau. Systems, was wir mal so im Familien System und so betrachtet hatten, da ging es, war glaube ich der Podcast über Hintergrund psychischer Erkrankungen oder so. Ja. Das lässt sich natürlich da eins zu eins aus meiner Sicht wieder übertragen. Ja, also, dass die Leute immer depressiver werden, dass es ihnen immer schlechter geht im System, da kann man ja fragen, ja, stimmt was mit den Menschen nicht oder stimmt eben auch was mit dem System nicht? Sind es die Symptomträger des Systems? Ne? Genau. Ja,
0: genau. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder die sind so stark, die Menschen, die merken so, boah, das fühlt sich aber für mich nicht richtig an. Die sind schon so gestärkt, fühlen sich schon so richtig, dass sie beginnen zu sagen, nee, so nicht. Ja, und dann passieren entweder, also entweder wird man wirklich rausgeworfen in irgendeiner Form, hat ständig Konflikte ähm, und es wird einem dann nahegelegt, dass man sich doch bitte woanders austoben soll. Oder ähm, ja, es wird, also gibt ja auch wirklich weise Menschen, die das erkennen und sagen, hey, der sagt Sachen, die stimmen, ja, unser System ist hier an der Stelle nicht in Ordnung und ähm, der hat was zu sagen und dem höre ich zu, ja, das ist die andere Variante und ich glaube, diese Variante gibt es noch sehr selten, weil so die Rebellischen werden eher erstmal, ja, versucht eben nochmal an ihren Platz zurückzuschieben und ähm, genau, also das sind momentan sozusagen die die beiden Möglichkeiten und die dritte Möglichkeit ist natürlich, dass derjenige, ähm, sagt, nee, also das mache ich nicht mehr so. Und ich kenne so viele Frauen insbesondere, die dieses Jahr gekündigt haben, weil sie eben genau vor solchen Herausforderungen standen, ne, wo sie gemerkt haben, boah sie werden nicht gehört, sie werden nicht gesehen. Ihre Einwände, ihre wirklich kostbaren ähm, Einsichten auch, wie man Systeme verbessern kann, äh, laufen völlig ins Leere. Und das lassen die Leute langsam nicht mehr mit sich machen. Und ich finde die Bewegung erstmal gut, aber es gibt einfach noch wenig neue Strukturen. Und da können wir vielleicht auch mal einen Podcast zu machen, wie wir denken, was neue Strukturen vielleicht in der Arbeitswelt, wie die auch aussehen könnten. So, jetzt aber nochmal zurück zu meiner Teilnehmerin. Das heißt, im intrinsisch hat sie gedacht, okay, der Therapeut, der hilft mir jetzt, das Problem zu lösen oder der löst das für mich. Und sie hat gesagt, was für sie dann auch in der Coaching-Ausbildung, sie hat gesagt, es wurde uns so eingebläut, der Mensch selber kann das nur lösen, ich kann ihn nur dabei begleiten. Ja, das heißt, die Coaches werden so ausgebildet, ihr könnt nichts machen, außer anbieten. Ne? So und so könnte man es anders machen, so und so könnte, könntet ihr. Ähm, na, aber gehen muss der Klient am Ende selber. Und in der therapeutischen Ausbildung, ich weiß nicht, also ich kann mich jetzt nicht bewusst daran erinnern, dass mir das gesagt wurde. Also es wurde schon eher gesagt, ja, den Menschen geht's halt so schlecht und die können vieles dann nicht. Also so wurde mir das vermittelt und ich bin sozusagen derjenige, der denen das dann wieder beibringen muss, aber schon mit dem Geschmäckle dabei und du musst es dann eben auch machen. Ne? Du, ist deine Verantwortung, dass die wieder funktionieren. Und es wurde nie explizit gesagt, aber vielleicht aber doch, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall ist es bei mir so angekommen. Und auch wenn sich das für mich irgendwann nicht mehr richtig angefühlt hat, ist es eben im System auch so angelegt, dass, und ich meine, der Wunsch, dass jemand das für einen löst, ist mir total klar, ja, das ist total nachvollziehbar, total verständlich, warum die Menschen, die ja selber schon denken, boah, ich habe das jetzt so lange nicht gelöst bekommen, ich brauche jetzt einfach jemanden, der mir weiterhilft, ja, es ist total verständlich und auch logisch, auch aus so einer auch aus einer tiefen psychologischen Sicht, ne? weil wir sehen uns in dieser Regression, in dieser Ohnmacht, die wir empfinden, alle nach einem Elternteil, der kommt und uns rettet. Und es für uns löst und regelt. Ja, das ist aus dieser kindlichen Perspektive, in die wir dann reinrutschen, wenn wir uns ohnmächtig fühlen, total nachvollziehbar. Und dieses Spiel, was heißt Spiel? Es ist ja kein Spiel, aber diese, diese Übertragung, die findet dann natürlich in der therapeutischen Sitzung statt. Da ist dann der, der kleine Patient, der nicht weiter weiß und dann ist der große Papa oder die große Mama, die ihm dann sagt, so, ich bin doch für dich da und komm, wir lösen das gemeinsam. Und wenn diese Dynamik aber nicht unterbrochen wird, wenn der Patient nicht auf Augenhöhe kommt und wenn der Patient nicht daran erinnert wird oder dazu ermutigt wird, die Eigenverantwortung zu übernehmen, dann findet das eben nicht statt. Und interessanterweise gab es auch ähm, eine andere Teilnehmerin, die hat gesagt, ja, mir ging es genauso, aber ich, mir war klar, ich suche mir dann auch die Therapeuten, die die Verantwortung für mich übernehmen. Ja, Das heißt auch, derjenige, der vielleicht geholfen werden will, sucht sich dann auch entsprechende Therapeuten. Und dann hat sie zu mir gesagt, und dann habe ich gesagt, ja, ich habe dann schon, ne, wenn wenn ich gemerkt habe, jemand dreht sich nur im Kreis, habe ich dem das auch gespiegelt und dann habe gesagt, ja, ich kann ihnen nicht weiterhelfen. Ne? Also, die müssten schon gehen, ich kann nichts mehr für sie tun. Und dann guckte sie mich an sagt, ja, zu dir wäre ich dann einfach auch nicht gegangen oder rückwärts wieder raus. <lacht> ne, also, es sind schon, also ich will jetzt nicht sagen, es ist nur das böse medizinische System schuld, dass äh, da oft sich Menschen im Kreis drehen, ähm, sondern es sind auch schon zwei beteiligt. Aber in dem Moment, wo wir erkennen, es kann niemand für uns lösen, kommen eben auch die richtigen Menschen auf uns zu, die uns an unsere Eigen- oder auf unsere Eigenverantwortung zurückwerfen. Amen. So. Ja,
1: also ich bin da ja ganz bei dir, ne? Ähm, am Ende ist es aus meiner Sicht äh, natürlich wieder eine frühkindliche Fixierung. Also wir versuchen unbewusst immer noch im Außen was zu finden, was wir vielleicht in der Kindheit gebraucht hätten, was aber vielleicht nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stand. Ne? Und ähm, da geht es oft um, ähm, um Sicherheiten. Ja? um irgendwie getragen sein wollen, um richtig sein wollen, also Bestätigung, vielleicht auch mal um Entlastung. Und solange wir das unbewusst ausagieren, ist eben immer dasselbe Problem. Da sind wir quasi in der kindlichen Fixierung und in den Kompetenzen des Kindes an dem Alter, wo das eben fixiert wurde, das sind meistens die frühen Lebensjahre, und ähm, da ist eine Lösung nicht wirklich möglich. Und man könnte diese Anteile auch als abhängige Anteile bezeichnen, die da noch in uns werkeln, die eben Sicherheit im Außen suchen. Ne? Das lässt sich auf alles übertragen, also auf Partnerschaften, auf Familie, aber eben auch aufs Arbeitsverhältnis zum Beispiel. Ne? Der, der Chef, der, der soll dafür sorgen, dass ich sozialversichert bin, dass ich mein Geld bekomme, dass ich meine Miete bezahlen kann. Ne? Und vielleicht sogar im nächsten Schritt noch auf die Regierung. Die soll dafür sorgen dass die Rahmenbedingungen stabil bleiben, dass ich später meine Rente kriege und so weiter. Und da ist ja immer was drin kompensiert. Also immer etwas, was uns im Außen noch Sicherheit suggeriert. Und ich glaube, das ist auch ein springender Punkt ähm, im aktuellen Zeitgeist, weil viele Menschen ebenso das Gefühl haben, es ist nicht mehr so sicher in der Welt, wie es sich vielleicht vor 10 oder 20 Jahren noch angefühlt hat. Ja? Und wie es immer so ist, alles was kompensiert war, wenn die Kompensation wegbricht, fallen wir nochmal auf etwas in uns zurück. Und das sind oft noch so frühe, noch nicht ganz überwundene ähm, innere Verunsicherungen. Und das macht uns Stress. Viele Menschen reagieren dann erstmal gereizt, manche werden depressiv, manche entwickeln Ängste. Und ähm, das ist, naja, äh, ein unschöner Zustand, ne? aber aus meiner Sicht ist es auch immer eine, eine Riesenchance, ja? jetzt doch mal so zu gucken, wo glaube ich denn im Aus noch Sicherheit zu brauchen? Was, was wäre denn so schlimm, wenn mal Sicherheit verloren geht? Ja? Und das sind ja so Prozesse, die wir erstmal brauchen, um letzten Endes in die gesunde Eigenverantwortung zu kommen. Und ich glaube, dann ist auch ein Wandel möglich, ja, dann können sich vielleicht nochmal neue Systeme formen, wo die Menschen aber in einer anderen Verantwortung, also in einer gesunden Eigenverantwortung sind. Das heißt nicht, dass alle nur egoistisch ihr Ding machen. Wir sind ja auch soziale Wesen, wir machen ja auch gerne was zusammen. Aber eben dann aus uns heraus und nicht aus der Angst, dass wir sonst alleine dastehen und dann vielleicht keine Sicherheiten haben. Ja? Und ich glaube, da ist richtig Potenzial. Und äh, ich sehe das immer mit dem Lachen und dem Weinen in Augen. Also auf der einen Seite habe ich das Gefühl, oh, es wird ja schon immer alles schlimmer. Ja, und auf der anderen Seite habe ich aber auch das Gefühl, ja, einmal mehr Leute wachen aber auch auf und merken, na, das ist irgendwie, mh, das ist es nicht mehr und äh, sind auf der Suche nach was Neuem. Und das Neue ist aber noch nicht da. Aber das ist immer so. Das habe ich auch in, in therapeutischen Prozessen immer bemerkt, wenn die Leute bewusst genug wurden dann haben die irgendwann immer gemerkt, so was sie tun und äh, das, das schmeckte denen auch nicht mehr, es fühlte sich dann auch nicht mehr richtig an. Und dann waren sie aber immer erst mal ratlos, so nach dem Motto, ja, so, das Alte geht nicht mehr, aber aber was jetzt? Ja? Und dann springt bei den meisten Menschen erst mal der Kopf an. So nach dem Motto, wie, wie kann das Neue aussehen? Aber der Kopf dreht sich immer in der alten Suppe. Also der äh, kann letzten Endes dann auch immer nur wieder was konstruieren, was eben wieder mehr oder weniger früher oder später zum Alten führt. Und ich glaube, uns fehlt momentan eben manchmal noch so ein bisschen der Mut, einfach mal so der Schritt so in die Lehre. Also so äh, sich mal neu ausprobieren. Mal, mal die alten Impulse nicht mehr ausagieren und mal lernen, sich da darin auszuhalten und gucken, was uns dann nährt, was uns gut tut, was uns weiterbringt. Und ich bin mir sicher, dass ich da was formen kann. Aber das ist vielleicht schon zu weit gegriffen, dass er gesagt, vielleicht machen wir da nochmal einen extra Podcast drüber. Ne?
0: Ja, aber ich finde es trotzdem eine gute Einleitung auch, weil also es kann ja nur bei jedem selber beginnen, dass ja. ein neues System entsteht. Ja. Und das hat ganz viel mit Eigenverantwortung, aber auch mit Selbstachtung zu tun. Also was lasse ich mit mir machen? Ja. ja?
1: Vielleicht noch, ich finde das gerade, kommt mir gerade so, ich finde das ganz spannend, die, die Suche nach Sicherheit im Außen, das ist ja auch ein bisschen das, was momentan gesellschaftlich, äh, gesellschaftlich so passiert. Also es wird jetzt immer mehr eingegriffen von der Regierung, also immer mehr immer mehr Vorgaben, ne, um das alles wieder so ein bisschen zu stabilisieren. Ne. Aber viele Menschen merken schon, oh, das ist ja, also in der Abhängigkeit kommt dann die Fremdbestimmung. Ah, das, das will ich aber auch nicht. Und naja, nicht alle sind immer einverstanden mit den Entscheidungen. Ne. Ein paar dient es, ein paar dient es nicht. Dann kommt da auch wieder Spaltung rein. Ne. Das ist ähm, also quasi auch so ein Prozess, den man übergeordnet gesellschaftlich gerade gut beobachten
0: kann. Mhm, Finde ich auch. Also Ich habe eine Freundin, eine Coaching-Freundin, die hat vor kurzem eine Umfrage gemacht, hat sie gefragt, was brauchst du? Und dann hat sie so angeboten, ja, ich brauche entweder Sicherheit oder ich brauche Ruhe oder ich brauche Action oder, ne, also verschiedene Angebote und ich glaube 80 Prozent der Leute, was mich wirklich total überrascht hat, haben gesagt, ich brauche Sicherheit. Und das wird momentan im Außen wenig geboten und da kann man, hat man auch wieder zwei Möglichkeiten. Entweder ich falle in so eine, in so eine Angst, in so eine Unsicherheit und fühle mich darin immer abhängiger. oder ich gucke, was kann ich denn selber tun? Also was ist denn meine Verantwortung hier drin? Wo kann ich denn schalten und walten? Wo kann ich denn eingreifen
1: und für mich sorgen? Richtig. Ja. Genau. Für die, die mir wichtig sind, also im Sinne von auch einer Gemeinschaft. Ne?
0: Genau. Und was ich auch immer schön finde, also es gibt ganz oft in, in Psychotherapien den Punkt, wo die Menschen sagen, boah, ich weiß irgendwie gar nicht mehr, wer ich bin. Also ich habe das Gefühl, es gibt irgendwie das, das was, was ich mal gemacht habe, das geht irgendwie, das funktioniert nicht mehr. Aber jetzt wenden sich Leute von mir ab oder ähm, es kommen Leute auf mich zu, wo ich noch gar nicht weiß, wie ich damit umgehe, weil ich ja gar nicht weiß, wer ich bin gerade. Und das ist immer der Punkt, wo ich sage: Boah, richtig gut. Von hier aus können wir weiterarbeiten, weil das alte Selbstbild ist ja eins, was oft aus der Not und aus dem Schmerz entstanden ist und was uns eigentlich überhaupt nicht repräsentiert, wer wir wirklich im Kern sind. Und erst wenn wir beginnen, uns zu hinterfragen und zu sagen: Okay das bin ich nicht, wer bin ich denn dann? Dann eröffnet sich wirklich ein, ein, ein Potpourri an ein, ein, ein Möglichkeiten, wie wir uns anders in der Welt aufstellen können, wie wir anders in der Welt agieren können und wirklich agieren und nicht mehr reagieren. Ja. Ja. Ja, ich hoffe, ich konnte eure Frage, die immer gestellt wird, heute beantworten. Das heißt, ähm, wir wünschen uns mehr Eigenverantwortung, ähm, im, sowohl im medizinischen System als auch generell in der Welt und haben eben das Gefühl, dass die bestehenden Strukturen nicht dazu führen, dass Menschen wirklich auch gefördert werden in ihrer Eigenverantwortung. Auch dazu nochmal fällt mir ein, in der Arbeitswelt, wenn Menschen tatsächlich sich verantwortlich fühlen dafür, was sie tun, das sind oft zum Beispiel Führungskräfte, dann sind die viel motivierter, Dinge zu tun. Ja, während die Menschen, die dann irgendwann das Gefühl haben, sie haben gar keinen Handlungsspielraum mehr und haben gar keine wirkliche Eigenverantwortung, die machen dann Schema F oder sogar weniger als Schema F und gehen frustriert zur Arbeit und gehen frustriert nach Hause.
1: Ja, das sind übrigens ähm, altbekannte organisationspsychologische Erkenntnisse, ähm, die man ja quasi auch in den Firmen versucht äh, zu verändern. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es ganz schwer ist, <lacht> es zu verändern. Man kann das dann vorschreiben, ja, aber das funktioniert wieder nicht. Ich glaube, dass es quasi nur über die individuelle Weiterentwicklung eines jeden einzelnen Individuums im System, in der Firma, in der Familie und so weiter möglich ist. Ja. Ja. Und dafür müssen wir uns aber quasi diesen. Äh, Ängsten stellen, die entstehen, wenn wir aus diesen alten Konformitäten austreten. Also, dass wir Sicherheiten verlieren und so weiter. Ne?
0: Wenn wir was verlieren?
1: Sicherheiten, Sicherheiten verlieren. verlieren. Ja, weil wenn wir ja. eben nicht mehr konform mit dem aktuellen System sind, schmeckt das dem System ja erstmal nicht. Mhm. In der ja. Regel. Ne? Ja, auch
0: dass das System, das ist ja auch, also das System liebt ja auch die Macht. Ja, das heißt, wenn Menschen kommen, die sagen, so, geht es für mich nicht mehr. Es verschieben sich ja automatisch Machtverhältnisse, wenn Menschen in die Eigenverantwortung kommen. Und ja. das macht auch Angst.
1: Ja, und das ist ja auch eine Kritik. Ne? Wenn einer sagt, das fühlt sich für mich nicht richtig an, kann sich ein anderer, der das noch lebt, ja durchaus angegriffen fühlen. Also Letzten Endes hat das natürlich dann wieder was mit dem zu tun. Ne? Mhm. Aber ähm, das ist ähm, naja, für alle Beteiligten dann kein ganz einfacher Prozess.
0: Ja, ich erinnere mich noch dran, ähm, es gab eine Situation, und da darf man auch nicht unterschätzen, welche Macht das doch hat, also welche Macht wir doch auch in unserem Tun haben, weil wir oft das Gefühl haben, wir sind egal was wir tun, wir sind ohnmächtig, es bringt sowieso, sowieso nichts, wir müssen ja machen, was uns gesagt wird. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich gesagt habe, ähm, also gut, es gab auch Situationen, wo ich gesagt ich mache das nicht. Das ähm, hat, hat auch wirklich zu schwierigen Konflikten also mhm. dazu geführt mit meinem Arbeitgeber. Aber es waren wirklich Sachen, die konnte ich einfach mit meinem Inneren nicht vertreten. Ähm, und es gab aber auch Situationen, wo ich, gesagt, wo ich ganz klar gesagt habe, ich bin damit nicht einverstanden, es fühlt sich für mich nicht richtig an, aber ich mache es, aber ich möchte, dass sie wissen, dass es sich für mich nicht richtig anfühlt. Und das hat ganz, ganz viel gemacht mit den Menschen. Also nicht mit allen, weil manche waren da auch wirklich so in ihrem Film, da ging es wirklich nur um Macht, aber es gab Menschen, denen ging es auch um die Menschen in dem medizinischen mhm. System. Und die sind dann schon auch aufgewacht und sind dann auch zu mir gekommen und gesagt, ja, sie haben recht.
1: Ja. Ist nicht gut. Und ich finde, was ich total wichtig finde, ist, wir haben immer die Wahl, auch wenn es sich für uns in dem Moment manchmal nicht so anfühlt. Genau. Ja, das aber jede ich, ja. Wahl hat Konsequenzen. Ne? Aber da sollte man äh, mal versuchen, auch weit zu gucken. Ne? Also wenn es vielleicht erstmal mal negative Konsequenzen vielleicht für die Situation im Hier und Jetzt für mich selber beinhaltet, kann es aber trotzdem mh, einem Wachwerdungsprozess im Großen und Ganzen dienen. Ja. Ja. Und ähm, das sollte man prüfen. Also wenn da Sachen laufen, die sich für einen nicht richtig anfühlen, wie lange will man es noch mittragen? Und wann möchte man auch sagen, nee, da bin ich jetzt nicht mehr bereit. Auch wenn ich dann Sicherheit verliere. Ja, wir haben auch Sicherheit verloren, als wir aus dem System raus sind. Absolut. Wenn man da drin ist, ist, ist man finanziell gut versorgt. Und äh, also muss sich eigentlich um nichts Sorgen machen. Ne? Aber ja, man ist eben den Zwängen des Systems eben dann ja mehr oder weniger auch ausgeliefert. Und wenn man eben sagt, das will ich so nicht mehr leben, es fühlt sich für mich nicht mehr richtig an, ja, dann muss man eben gucken erstmal, wie man sich in der
0: Eigenverantwortung findet. Absolut, ja. Und wenn, also ich würde immer, also jetzt auch vor allem nach diesem Prozess, immer wählen, dass ich die Situation für mich immer wählen würde, wo ich wirklich wirken kann, wo ich wirklich meine Wahrheit leben kann und wirklich Menschen weiterhelfen kann, anstatt in einem System zu bleiben, was mir Sicherheit gibt und wo ich eben nicht so wirken kann und nicht so viel wirklich weiterhelfen kann, wie ich das eigentlich könnte. Und ähm, das muss natürlich jeder für sich ent entscheiden, ob Sicherheit oder ähm, Freiheit für ihn der Maßstab ist. Nachdem er sich ausrichten will. Aber ich kann nur sagen, Sicherheit ist immer das, was unsere unbewussten Ängste maximal fördert und nährt. Ja.
1: ja, genau. Also vielleicht in dem Zusammenhang noch fällt mir gerade so ein, ganz viele Menschen, die quasi noch in Systemen hängen, die sich für sie nicht richtig anfühlen, rutschen auch erstmal in der Opferrolle. So nach dem Motto, ach, das kann ich doch alles gar nicht mehr leisten. Ne? Und da wäre es immer gut, wenn man in dieser Opferrolle mal aufwacht, Mensch, ich muss doch gar nicht Opfer sein. Ja? Also ich, ich kann eine Entscheidung treffen. Ja, die hat Konsequenzen. Ja, da falle ich vielleicht nochmal auf irgendwelche Ängste zurück. Ja, aber ich habe die Wahl. Und es ist schon ein Riesenunterschied, wenn ich mich bewusst für das System entscheide, dann bin ich schon nicht mehr Opfer. Dann ja. kriege ich trotzdem schon mal gefühlt mehr Handlungsspielräume. Ne? Und wenn ich mich aber dann auch gegen das System entscheide, ja, dann beginnt halt nochmal eine neue Reise. Ne? Das liegt in der Natur der Sache, weil dann treten wir aus dem alten Verhaltensmuster heraus. Ja, und das ist immer erstmal anstrengend. Immer wenn wir uns aus alten Verhaltensmustern rausbewegen, fallen uns erstmal noch die alten Ängste auf die Füße, die uns irgendwann in dieses Verhaltensmuster reingebracht haben. Ja, und gleichzeitig ist das die Chance, an denen dann zu arbeiten und die zu überwinden. Und dann kommen wir in mehr Selbstbestimmung, mehr Eigenverantwortung und ähm, mehr innere Stabilität dadurch auch.
0: Mm, absolut. Der Zeit. Ja, ja, weil die Stabilität, die innere Stabilität, die verlagern wir ja auch oft nach außen, also indem wir dem System die Verantwortung für uns oder für unsere Stabilität geben.
1: Ja. Und, und Verantwortungsübernahme und im Gegenzug die Entmündigung, die ist halt noch Programm. Ne? also äh, Die wird so viel gelebt und zelebriert im System. Da ist ja auch der Helferkomplex, ja, der, der gute Mensch, der den anderen hilft. Ja, der hilft, das ist natürlich auch per se ja nichts Schlechtes, aber es ist ganz häufig auch eine Entmündigung. Ne?
0: Absolut. Ja, und die wird ja schon in der, in der Schule sozusagen begonnen, diese Entmündigung. Ne? Also du bist ja. wertvoll, wenn du leistest, wenn du gute Noten hast und so weiter.
1: Vielleicht manchmal schon vorher. Vielleicht schon Je nach du... Familiensystem, Familiensystem. <lacht> ja,
0: ja. Genau. Ja, wow. Das war jetzt wieder ein großer Ausflug. Ähm, ja. Und äh, ich möchte es gerne mit deinen Worten eben abschließen. Ähm, es wird immer schlimmer und immer besser zugleich.
1: Und, ja. und ich möchte noch ja. ergänzen und wir haben die Wahl.
0: Ja. Aber
1: sie birgt Konsequenzen.
0: Sie birgt Konsequenzen und da kann es erstmal sich schwerer anfühlen, obwohl wir uns immer mehr in Stück Freiheit erkämpfen und uns in Richtung Freiheit und Selbstbestimmung bewegen. Genau. Ja. Frohe Weihnachten. Wir wünschen euch einen guten Rutsch wie man so schön sagt, und hören uns im nächsten Jahr wieder.
1: Ja, genau, von meiner Seite auch natürlich. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.